0: 到水穷处，坐看云起时。欢迎大家收看今天的净言股市。呃，如果说大家想要了解更多我们节目的动态，欢迎大家加一下我们的节目群1 7 7 7 8 2 2 8 1呃，这是一个净言群，只会在里面发布一些跟节目相关的东西。另外一个呢，我们每天早晨的直播、啊、是在 YY 房间41712075。呃，我们现在每天的录播版已经。上线了，大家可以到优酷去搜索“静言股市”，然后就可以看到每天我们的录播版。呃，每天在直播的时候呢，我们大概会跟大家讲二三十分钟的话题，然后呢，这个呢会放在录播版里面。另外一个呢，就是我们对第二天的一个操作方式，也会在录播版的最后给大家放出来啊。这是录播版的内容。另外一个呢，就是视频，我们每周会有一期的周播版。啊，一周一期，这个做的比较慢了哈。嗯，目前来说，周播版的我们规划是规划了有两年半到三年的时间。呃，然后这是大致上一个节目的情况哈。今天是周一，那按照惯例呢，我们今天来聊一本书。今天呢，我们跟大家聊的第二本书，那上一本是如何阅读一本书和知道做到。那么现在是第二次跟大家聊书哈，我们来聊一下一本关于交易的书，叫做《亚当理论》。《亚当理论》这本书是沃尔斯·沃尔德写的，哈，呃，这个人可以说是我个人非常感激的一位老前辈啊，因为他被称为叫做技术指标之父，呃，一生中呢推出来了很多非常好用的技术指标，比如说像抛物线，也就是 SAR 指标，像反应波动幅度的 ATR 指标啊等等的，就是设计出来了非常多的指标。当然，最知名的就是 RSI 指标，哎，这个指标反倒是我用的比较少的。那么对于这位前辈来讲呢，在他交易的后半段啊，然后呢，他突然又走到了另外一副交易的新的天地里面去，整个推翻了自己之前所有的研究。那么由此呢，推出来了两本书啊，一本是亚当理论，还有一本呢是三角洲理论。那么今天呢，我们聊的是亚当理论。呃，这本书呢非常的薄啊，但是呢内容非常的庞杂，或者说可以聊的东西非常多啊。一会儿具体聊的时候，我们详细再说。现在呢，我们先来看一下行情啊，说一下我们今天的操作。另外呢，简单回答一下大家的问题，然后我们进入到这本书里面。呃，因为周五啊，周五呢是大盘是有呃那个外盘是有一个大涨哈、啊，所以今天我一直担心市场会不会有一个大幅度的高开。呃，之所以说担心高开哈、啊，这个原因大家也能理解哈、啊。很多时候呢，我们的这个盘面。啊，你高开了，它反倒可能会低走；那如果低开了呢，那说不定走的还能好一点。啊，比如像之前非常典型的哈，当时在1一月26六，呃，十月二十号的时候啊，一个高开造就了一个阶段性的高点。所以这种情况下呢，今天没有高开很多啊，走的还算是，呃，至少在开盘这个来讲哈，没有什么太大的一个担心。嗯，就从市场走势上来说呢，现在很简单，对于我们来说呢，就是持股的时候。非常简单的一个情况啊，持股的情况。另外一个呢，因为前一次拉升的时候，也就是从三千两百二十七点开始往上拉拉到三千六百点的时候呢，大盘是呃 MACD 的红柱是放的非常之明显的，所以这种情况下，当前对于我们来说哈、啊，就处于一个持股的周期。也就是说呢，我们会认为说市场后面呢它会呃再有一波上涨，这种情况下呢，对于我们来说处于持股周期。对于持股周期的话呢，我们主要考虑两个问题。第一个问题呢，就是对于我们来说呢，那么只要是大盘没有扫我们的止损，这种情况下呢，我们尽量去持有股票，也就是在持股过程中，这是我们第一个思考的角度，就只要是不扫损，尽量持有。第二一个呢，就是在持股的时候呢，我们去判断市场会不会是最后一涨。那如果说是最后一涨呢，我们也应该去出股票。嗯，就目前来讲呢，首先第一个，它肯定是没有扫到止损的了哈。大盘的止损是三千三百点，那这样呢，肯定是没有扫到。另外一个呢，因为前面有一个红柱放出来，所以我们认为至少还会再有一涨。所以这种情况下呢，那么呃也没有必要考虑去出股票啊。所以综合来考虑的话，那么现在呢，我们就是坚定去持股这样一个情况。嗯、呃，对于深成指来说，走势也是类似的哈。然后深成指的止损是11呃一万一千四点，呃，那这样的话呢，其实对于我们来说，当前就非常简单哈，就是去持有这样一个情况。呃，但是呢，对于个股的角度上来说呢，因为像云煤能源这只个股呢，是扫到了我们的止损位啊，这个啊非常的可惜了哈。所以这种情况下呢，从短线的角度上来说，也是从30分钟的角度上来说。那么可以考虑去出一下，或者是去做一下减仓的处理。短线上来说哈，可以考虑去这样。如果说去呃长线去看的话呢，那么止损30分钟的前面低点，我们知道是 7.1 嘛，那么把 7.1 作为止损。那么如果说从长线的角度上来说呢，最多也就是在 6.7 这儿哈。那么无论是大家各自的操作周期是从哪个角度去思考，那么 6.7 是无论如何不能破的。所以现在呢，它是破了一个短线的止损位。这种情况下，如果是短线思维的投资者来讲呢，那么可以考虑先出一下。长线投资者呢，那么重点的看一下 6.7 的位置，并且呢，是不是可以考虑逢高减一下仓位这是关于云煤能源的处理。呃，非常惭愧哈，一只股票选出来两天之后呢，出到了止损位。另外一个呢，就是关于易安科技啊，易安科技呢，今天是封了十万股的涨停，今天是一字板的一个涨停。然后这个一字板的涨停呢，也向上突破了这样一个震荡区，所以这种情况下呢，因为我们买进呢，应该是在二十呃，应该是在三十一块多一点买进的哈，三十一块左右，这样收益上来讲呢，应该是有百分之十二三的收益。那么按照我们的操作上来讲呢，这属于是已经是在有大幅度收益的情况下的处理。所以对于这种情况下呢，那么这只股票不允许再亏损了，也就是这股票。不允许再回到我们的进场价位啊，导致我们有亏损出现，这是对于易安科技的一个处理。那么对于其他的这三个呢，那么我们就拿着就可以了。人民网，短线上来说呢，那么人民网的止损应该是在二十二块钱的下方，而长线来长线来说哈，哪怕是从日线角度啊，长线上来说，它的止损是在二十一啊，也就是二十一二十二这样那么对于呃，沪深三百币，那么它的止损就前面的零点五的零点五三的低点啊，然后对于深成指币呢，就是零点五七的低点啊，这、就是对应的这三只股票相应的止损位置啊，这是总体上来说哈、啊，我们说呃、啊、这五只股票的处理情况。呃，在这里哈，就说这五只股票处理情况的时候，我顺便简单的跟大家聊一个问题，什么问题呢？呃，今天我们其实能看到哈，包括在周五的时候，我们能看到云煤能源和易安科技两者的一个对比情况。呃，云煤能源呢走的一直特别的弱啊，但是易安科技在周五尾盘其实就已经有一个拉升，然后今天又是一个一字板的涨停。呃，对于我们买股票来说哈，说白了，你为什么要选好几只股票呢？呃，原因很简单，就是为了能够让投资更加的分散一些，啊，然后呢，让每一只股票对总账户的影响不是那么大，这对于我们来说呢，特别的重要。你比如说，像巴菲特曾经说过哈，巴菲特说呢，呃，对于我们来说哈，我们就是他和查理芒格嘛，那两个人呢，他们不是考虑说像平常的哈，这个不要把鸡蛋放在一个篮子里边。巴菲特经常说的一句话是呢。把鸡蛋放在一个篮子里面，然后呢，守好你的篮子。但即便如此呢，巴菲特在做投资的时候呢，也经常是很多只股票做一个投资组合，他也从来没有说只买一只股票过。为什么呢？原因很简单，就是当你只对一个标的下注的时候，这个时候你的风险会放大的非常厉害。那么，呃，我之前跟大家聊过哈、啊，就是我接触到过很多赌球的朋友啊，然后呢，跟他们聊的时候，我也收获到了很大的一个帮助，尤其是在资金管理方面。呃、啊，我一个朋友曾经这么跟我说过哈、啊，他说，比如说他在赌球的时候呢，往往是在哪一场比赛上下注特别大的情况下呢，这个比赛往往就会赔掉啊，然后呢，下注小的往往会赚钱，结果呢，就导致说下注大的赔，下注小的赚，那最终呢？下注小的，你怎么也不可能把下注大的那个亏损给补回来嘛，所以最终就是亏损的。所以后来呢，他就无论把握大小，那么他的下注呢，都尽量的使它平均化，或者是呢，那么他给一个他自己认为合适的赔率，然后呢，他跟实际赔率去做对比，当这个赔率差距越大的时候呢，他的下注呢反而是越小的，也就是说，当他把握越大的时候，他的下注反而是越小的，也就是导致呢，最终一次。无论赔赚，那么它的幅度都是一样的。这种情况下呢，它的，呃，最终能不能赚钱就只取决于胜率了。当然，对于我们来说，我们不可能完全照搬这种，呃，就是在赌博上的这种思维哈。但是我们可以去借鉴。实际上，对于我们做交易来说，我们会发现，当我们拿出来我们的交易记录的时候，我们也是会总体上发现这种情况，而且呢，它会比赌博的更严重。那就是我们下注越大的这些单子。往往赔钱的概率会更大，而我们下注小的单子，往往赚钱的概率会更大。原因在哪儿呢？就是因为对于做交易来说，它不像赌球。赌球的话呢，呃，比如说曼联跟阿森纳打比赛啊，然后你下注，这个时候其实你是没办法控制万里之外的比赛的。啊，这个比赛跟你没关系，你只能等着它的最终结果，对吧？当然对于交易来说不一样、啊。交易来说呢，那么这个单子要不要出，是完全被我们所控制的。所以这种情况下呢，是我们在控制这个交易的结果。那么此时我们在下注大的那个单子上赔钱的概率就会提升。为什么呢？因为你下注越大，你的心理压力就会越大。就像有很多朋友说哈、啊，这个呃睡不着觉了啊，那其实就是这个原因，就是你下注越大，你的心理压力就会越大。在你心理压力大的情况下呢，你的操作就会变形。换句话说，越是下注大的单子，你的操作越会变形，就会导致呢。最终这样的单子赔钱会比较厉害，反过来呢，下注小的这些单子呢，因为你下呃心理压力很小，你的整个操作会按照你的交易的安排去做操作，这种情况下呢，那么它反倒是不会出乱子啊，赔赔不了多少，赚呢就真的能够赚起来，所以这种情况下反倒是一个好事情。所以当我们去看这些交易记录的时候啊，呃，尤其是像呃，比如说。呃，外汇啊，像期货呀、啊、这种保证金的产品，你往往能够发现这种情况，就是越是仓位越大，那么往往越会赔钱。这就会导致我们经常说的一点啊，就是盈亏仓位比上来说呢，你赚钱的仓位太小，导致你弥补不了亏损的那些仓位。所以在这种情况下，我们其实在交易上来讲，我们尽可能的做的是什么呢？就是不要让任何一笔交易它的盈亏对总账户的影响。太大，啊，这个呢，振兴在群里面我看到他也有说哈，呃，在这一点呢，在这一点上来说，我是非常认同，呃，振兴的这个说法的、呃，就是对于我们来说，我们不要让我们的总仓位，呃，就是，比如说现在，云煤能源已经跌了七个点，都已经到了七块钱这儿，就是我们不要让任何一笔单子对我们的总的影响过大。嗯，在这里呢，就是一个非常极端的投资者，就是在上周的跟大家聊天的时候，我曾经提到过的一位投资者叫小小心吧啊，他是，呃，雪球网的一个非常知名的用户啊，心吧应该是狮子王的那个里边的那个心吧哈，小小心吧，也就是是一个小小的正在成长过程中的狮子王，这个人是很有水平的哈，小小心吧他到了什么程度，就是他的。单笔仓位控制控制到什么程度呢？可能大家都觉得匪夷所思哈，但是我我可以理解啊。尽管我第一次看到这个数字的时候，我也很吃惊。就他每一次买某一只股票，他会占有他总账户的百分之一。所以这个他在微博上公开他的操作的时候，很多人就非常的莫名其妙，非常的不理解，说你为什么要让你的账户操作只占你的百分之一呢？就对于小小辛巴来说呢，原因很简单。就是因为呢，我不要让任何一笔交易对我的总账户影响过大，就不仅仅是那些赔钱的，就那些亏损的，百分之一我亏个百分之三十，我总账户才赔多少钱呢？才赔百分之零点三，对吧？它不但是这些赔钱的，而且赚钱的也不要让它影响过大。你比如说，我买一只股票翻了两倍，那我总账户才增长多少呢？增长百分之二，就是无论是赔赚，我都不会让这只股票对我的影响过大。当然，他是基本面投资者哈，基本面投资者我们知道应该是越跌越买嘛，所以他自己呢是给他的交易划了五档，也就是总共可以买啊、呃，应该是五到六次。那这样的话，对于一个股票来说，如果说他到了他可以买进的位置了，然后越跌他越买，假如他买六次，也就是一只股票占总账户的仓位也不过就是百分之六，我们想这个有多么恐怖。这意思其实就说白了很简单。小小辛巴说过这样一段话，让我印象非常深刻。他说：“我们做交易不能够凭运气，因为如果你只买一只股票，这种情况下，运气对你账户的影响就太大了。那我们要靠能力。那怎么样才能算靠能力呢？就是如果说你只买一只股票，你说我就看准它，从我的基本面分析上它就没有问题。那这个时候其实不是看能力。反过来，如果说你真的有能力去选出来好股票，就基本面这一方面哈。”那么你选一百只股票，应该这一百只都不会差，所以呢，他就选至少二十只股票，然后每一只股票占百分之五到百分之六的仓位。那这样的话，就是我的交易就是完全凭能力啊，就运气的影响就会非常的小。在这里，今天最终我会跟大家看一下，在上周五的时候我说的，有一位听众给我发的东西，在那儿我会再重新跟大家聊这个话题，就是我们不要让单笔交易对我们的账户影响过大，这是。做交易控制风险里面非常非常重要的一个关键，所以在这种情况下呢，那么振兴当时来跟大家发这几只股票的时候，我也看到他说哈、啊，每一只股票仓位百分之十，那为什么要要百分之十呢？原因很简单啊，你比如说我们看起来是非常恐怖哈，云煤能源啊，那么你一下子赔了多少钱？我看一下，呃，开盘价八块一，那七块一的止损，呃。八块一毛八啊，七块一的止损，这样的话呢，你赔了一块多，那百分之十五的一个止损，这是一个非常恐怖的止损，对吧？但是这个止损真的有很恐怖吗？你控制在百分之十以内，它只亏你总账户的百分之一点五而已呀、啊。所以说这就是我们呃提倡的这样一个概念哈。当然在周五的时候也有朋友问，就是说那你一共这是五只股票，那每一只股票呢才百分之十，总共百分之五十，这样的话呢还不到。还不到你的这个总账户的 50% 那你不是说牛市里边应该在 60% 以上吗？在这儿对于我们来说呢，一个很简单的答案就是，大家在买股票的时候不可能只买我们买的这些股票吧？大家还会有自己的选择吧？那这样你其他的仓位留给你自己的那些选择。这种情况下，就是无论哪一只股票对你来说影响都不会是太大，这才是真的能够在市场里面长期去生存的保命之道啊！巴菲特曾经有一句话哈、啊，叫做“做股票来讲呢，最重要的是三件事情啊。第一件事情呢，就是不要赔钱；第二件事情呢，是不要赔钱；第三件事情是永远不要忘记前面两条。”那我们听到这句话，我们就会觉得比较懵啊。说谁做交易有可能不赔钱呢？不可能说你做交易不赔钱嘛，对不对？那你做交易赔钱的情况下，为什么巴菲特又要说不要赔钱呢？实际上，巴菲特也有赔钱的时候啊，对吧？他买美国航空的时候，当时表现就特别差呀。那他也会有赔钱的时候。那他为什么要说不要赔钱呢？其实他的意思是这样一个意思哈，就是你尽量保证你的正复利，而不要是负的复利。那如果说你是负的复利的情况下呢，你就最好让这笔交易不要太去影响你的账户，否则的话，当一笔交易对你的影响过大，你进入到了一个负复利的周期里面，那这个时候。所以呢，借着这个操作哈、啊，我们来跟大家说这个问题。为什么要说这个呢？因为很简单哈、啊，呃，当然周五问云煤能源的很多，可能是因为其他两只股票不需要问啊，其他两只股票没跌嘛，走的还算不能算好吧，至少不差，所以没人问啊，这个是可以理解。但是如果说真的是你只买了云煤能源而没有买其他两只的话，那么我觉得它主要就在于这个问题上，就在于说。可能你一看，哎，云煤能源前面是涨停的啊，然后呢，周五又略有高开，那这样呢，我看好它，我看好的情况下，我就重仓只买这一只，那其他两个我就不看好，我就直接不买了。但这是对于我们来说非常致命的一个操作习惯，在这里呢，我想跟大家呃详细的来沟通一下这个问题。呃，说起来也很惭愧啊，这个、选出来一只股票啊，两天之后早了止损、啊，也很惭愧这个事情。但是我觉得对于呃，一个做分析的人来说呢，那可能对于我来说，我最好的选择就是我再也不提云煤能源了。我老给你提易安科技啊，你看我厉害吧？这个我我直接能够提前买进去这种一字板的涨停。但是呢，对于一个交易者来说，我们现在真正重要的可能其实就是好好去反思一下。当我们去看云煤能源这一只被止损的股票，当我们去看我自己账户里面有出现大的亏损的情况，我们就应该好好的考虑。我们在资金管理上是不是出了问题？所以呢，我就这句话，就对于一个分析者来说，他可以不用再去管云煤能源的事了，就跟你强调易安科技。但是对于一个交易者来说，我们应该真的去直面我们账户中的问题，以及呢，我们去解决我们账户中的问题。所以对于大家来说呢，那么如果说这次你只买了云煤能源，而没有去买易安科技啊，所导致带来了一些。利润上的损失，我觉得这个并不重要，重要的是我们应该真的好好的去考虑一下，呃，那么我们在资金的配置上应该怎么样在股票和股票之间进行配置？那这是一个非常有意思的问题。当然还是那句话，就是刚才我们提到小小新妈妈，那么对于他来说呢，他当然走的，呃，特别的极端啊，当然这种极端对于保护他的利润是有好处的哈。那对于我们来说，哪怕我们不走到 1% 分这么极端的程度，我觉得 10% 左右，最多 20% 也就撑死了，最多最多。好了，这是呃一上来跟大家聊一下这方面的一个话题哈。然后呢，我们来看一下大家的问题。中成股份这只股票在目前是在低位横盘啊，走势并不是很理想。那么我们之前反复跟大家说过，这种急跌缓涨，那么相对来说会比较危险一点啊。一旦说大盘撑不住往下跌的话，那么它跌的会比较狠，所以是这样一个情况。那么对于它来说呢，那么想要走好，就得快速的往上拉升构成一个微型底。之前跟大家讲微型底的时候，我曾经说过哈，有的时候微型底呢，它会在底部有一个震荡，啊，这是非常正常的微型底，所以呢，应该有一个快速拉升出来才能看好。对于我们来说，我们是按照三十分钟前低进行止损，还是按照日线的前低？这个取决于我们自己的操作级别。就你自己在操作上，你是呃按照日线操作，还是按照三十分钟操作？然后看一下887啊， 0零零八八七中鼎股份，这个走势也是类似了哈，急跌缓涨啊，这样会特别的危险。呃，关于云煤能源的止损，我们刚才说了哈、啊，就是短线的止损就是七块一，破了我们就该出了。嗯、呃，对于如果说是长线，六块七，最底线，最底线。嗯。呃，这儿有朋友问说，前期创业板涨太多，说不要选，为什么要选易安科技？呃，这个我们之前在周五的时候应该跟大家聊过哈。那么之前呢，我们是因为说，呃，创业板涨太多，所以我们当时说不要去选创业板的股票啊。后来呢，创业板有一波快速的一个杀跌
1: ，呃，然
0: 后呢，那么，呃，在前面上涨的时候，大概是在。呃，周一、周二和周三啊，这三天的上涨呢，我们创业板一直都没有涨得动。那后来这一次我们为什么要选创业板呢？有两个原因哈。第一个原因呢，就是在周四的时候，明显能够看出来哈，权重股拉升还是把人气给凝聚起来了。那么创业板在周四也是拉升幅度最大的，所以这种情况下呢，对于创业板的规避已经不像前期那么重要，这是第一个方面哈。但是这不是我们选易安科技最重要的方面。选易安科技最重要的方面在于，易安科技它不是一支科技类的股票，它是一只有色金属的股票。我们来看一下有色这个板块。我们看易安科技，它是一只有色金属的股票，所以呢，我们当时选的时候，这个思路是这样，就是各个比较重要的蓝筹板块，那么一般会轮番炒。那你像之前呢，你炒金融、炒地产。那后边呢，可能就会去炒到其他的一些二线蓝筹，比如像煤炭啊、像有色金属啊等等的。那所以这种情况下呢，那么我们就在煤炭里面和有色金属里面选了一只啊，当然云碳里呃煤炭里面这一只选的非常不理想啊。然后呢，呃另外一个呢就是在有色金属里面啊选易联科技。所以呢，选易安科技出来啊，是因为它是一只有不是因，因为它是一只创业板啊，选它出来跟创业板没有什么关系啊，在这里跟大家再说一下。呃、啊，我们的图文资料都没有推荐说使用图表的周期，是因为。任何的方法在各个周期上都是可以去使用的啊，所以你可以任意的去选择周期去使用。大名城这应该是，应该是地产，呃，今天的地产明显的是有一个下挫哈。我们来看，呃，之前热炒的地产这个板块，明显今天有一个下挫，所以呢。对于大明城这只股票来说，那么它明显是跟着地产股的一个回落回落下来的。短线上来说呢，也走的不是很理想，就是柱体的放大不是很明显。但应该可以拿一下，像这种热炒过的，可能说就炒一波就走另外，对于大盘上来说呢，我们对于大盘不是特别的悲观，所以呢，可以考虑暂时先拿一下。奥飞动漫，奥飞动漫没有必要高抛，暂时先拿一拿。呃，短线上看不出来什么见顶的迹象，没有什么太大的问题。杉杉股份最近相对来说比较弱啊，它之前有一个非常持续的一个拉升，嗯，就目前的走势来说呢，总体上非常的弱
1: 。呃，然后从短线上来说肯定不是很理想了哈
0: ，但是从如果从长线的角度去看的话，从日线的角度看的话呢，那么目前还没有什么太大的问题。总体上来说呢，这一波就这一波拉升相比来说呢，下跌总体上还是一个慢速下跌啊，所以总体上问题并不是太大。000651是不是可以买格力电器？格力电器的话，可以考虑去买。呃，哦，不行啊，短线上是有一个回调的需要了哈，这儿有一个小背离出来。这里短线上有一个小的背离，所以呢，短线上有一个回 DIF 的一个需要，所以你再耐心等一下，等它。呃，回到了，就是价格有一个回撤嘛，然后完成这个背离的作用，再去买它。大盘谈不上急跌缓涨啊，就是这个急跌缓涨，它急跌呢指的是一个下跌段落，那涨呢又指的是一个上涨段落。你所谓的急跌缓涨指的是哪个上涨给哪个下跌呢？那么如果说要是。呃、uh, ，我们是指的12月26号之后的这个下跌，以及呢1 1月30号之后的上涨。那总体的上涨速度还是挺快的哈，尽管没有说下跌的那么急，但是总体上涨的速度还是挺快的。所以大盘问题并不是很大。深成指 B 的止损是在前面的低点上啊，也就是 0.57。三零零幺四二沃森生物这只股票呢，在高位日线上这样一个小背离出来之后，然后往下跌，这波下跌呢，此后就最近这几天涨不动啊，那么短线上不是很理想。大智慧，大智慧的走势也比较类似。就最近有很多在底部这种趴着的股票，因为市场最近呢就是在拉权重板块啊，所以呢最近很多个股基本是涨不动。关于补仓这个哈，补仓这个我在呃就是在周五的时候也很多朋友问这个云煤能源能不能补仓。对于补仓这个事情呢，它是这样，就是首先第一个，那么你既然是补仓，那么我们就需要去回答一个问题，就是你之前有没有留出来这个补仓的仓位？如果你没有留出来，就意味着你是要动用新仓位去补那个老的仓位，对吧？这是第一个问题。第二个问题就是你有没有想好，一只股票我最多占用多大的仓位？那第三个呢，才是去补。但这个补怎么补，就是是不是说越跌越补，还是怎么样？呃、啊，最后一个呢，就是你在补仓的时候，无论如何要设好止损。把这几点去守好的话呢，可以考虑去、呃、现在是到了十点钟哈，我们来跟大家聊一下那本书吧就跟大家聊一下关于，呃、亚当理论、啊、这本书、呃，亚当理论这本书我刚才提到哈，就是威尔斯·威尔德呢，在他。职业生涯的早期是致力于研究技术指标啊，也研究出来了一大堆的技术指标啊，人称技术指标之父。那后来呢？那么威尔斯·威尔德他就转向了另外一个方向、呃。他转向另外一个方向呢，是当时在书里面写的哈，是他结识了一个年轻人，那这个年轻人呢，给他提供了新的去分析市场的一个方法。呃，比较有意思的是，威尔斯·威尔德在《亚当理论》这本书里面哈。不断的去批评别人啊，就是说我们不应该去预测市场，我们应该怎么样怎么样。但是这个年轻人给他提供的两个方法，分别是亚当理论和三角洲理论，却都是预测市场的啊，所以也特别有意思哈、啊。我当时看了亚当理论之后，我觉得在这一点上，呃，老人家给我的一个教训就是千万不要去批评别人啊，因为一不小心你就成了那种你批评的人了。呃，明明就是你看亚当理论的时候，自然而然就会有这个疑惑，就是明明他是去批判那种预测的那种思维的，但是呢，在那本书的后半段，也就是他真的在讲亚当理论的时候，你却发现原来亚当理论就是在做预测的。所以呢，就是我从那之后就想，我永远不要去批评别人，因为你自己永远都不能够保证你是对的。呃，之前呢有一次我跟人聊天哈、啊，当然这位朋友呢他非常认同另外一位前辈的理论。然后他就说呢，说关于交易的所有问题啊，这个前辈都已经完全说完了啊，我只需要去研究他的文章就可以了。当时我就反问了一句，我说，如果说牛顿都没办法去说，那么我已经研究完了所有的物理问题啊，你想要去理解这个世界上的物理的运行，你只需要看我的书就行了。那么那一位前辈又何德何能呢？对于我来说，我就是这样一种思维。我觉得人类的知识它是永远不断的在生长的，包括人类的投资知识，它也是永远的不断在生长的。所以这种情况下呢，那么我们应该做的就是保持一种谦卑的态度，然后呢，去在这个知识的大树不断生长的时候，哎，我们去摘取它的果实。那你怎么样才能够去摘取人类知识生长大树的果实呢？首先呢，就是你不应该去认为什么什么已经完全说出了市场的真谛，哎，我只要学这个就行了，其他的我不用学。那你其他的不用学，那些新出来的方法、新出来的理念、新出来的交易套路，那跟你就没有关系，你也就没办法去摘那个果实了。所以呢，就是我觉得这对于我来说哈，是一个非常非常重要的一个教义，非常重要一个帮助，就是。你永远不要觉得说你足够了啊，也就是永远不要停下来前进的脚步啊，或者说不断往前发展的这个脚步啊，这是亚当理论给我的第一个教育啊，而且是从一个反面，从作者的反面给的一个教育啊，所以在这里来说也应该跟老人家说一声不好意思啊，因为我们聊他的书啊，居然一上来就批评老人家。呃，但是总体上来讲呢，那么我觉得，只有当我们怀抱着这样的一个心胸的时候，啊，那么我们才能够真正的参与到人类知识的生长以及摘取它的果实当中，啊、否则的话呢，对于我们来说就是固步自封，伤害的只有我们自己，啊，那人类的知识该怎么生长就是怎么生长，缺了我们它照样生长，但只不过是我们会受损。所以这才是每周一我们决定跟大家聊书的原因啊，不是为了跟，呃，罗振宇先生一样卖书哈、啊，就是为了让我们能够感受到人类知识的大树对我们所带来的帮助啊，那真的是前人栽树，我们后人乘凉啊。呃，关于亚当理论呢，它是一般来说哈、啊，大家评价这本书啊，会说亚当理论是把趋势跟踪的这种思想讲得最透彻。最深的一本书，啊，也真的是特别的透彻，而且透彻到极点的时候，你会发现它真的特别特别的简单。那对于趋势跟随来说，什么叫趋势跟随呢？呃，威尔斯·威尔德讲了这么一个故事，当然这个故事是他编出来的哈，但是所有的道理都在这个故事里边。说的是呢，这个有一个小朋友啊，然后呢想让他爸爸带他出去玩啊，小朋友三五岁，然后说：“爸，我们出去玩吧。”他父亲说：“哎呀，这个你不要着急啊！现在我正在看着大盘啊，然后呢，现在大盘上我们有我们买的股票，然后我现在正在看着它，所以你不要着急。”然后小朋友就说：“啊，那你买这只股票是吗？那什么叫买这只股票啊？”那他爸就说呢：“哎，你比如说你买了这只股票啊，这只股票呢，它在往上涨啊，我就可以去挣钱了啊；它往下跌我就赔钱了。什么叫上涨？什么叫下跌呢？上涨呢就是。”这个线往上走，下跌呢就是个线往下走，等等的然后这个小朋友就说：“咦，说那这个线现在是在往下走啊？”哎，然后他父亲就说：“哈，说你不知道啊？现在呢这个 RSI 指标已经高起了啊，已经到八十以上了啊，不是说错了哈、啊，已经非常低了啊，已经到二十以下了。那这种情况下，这就是超卖啊，超卖就会上涨啊，所以肯定会涨。”那小朋友说说爸，但是这个线在往下走啊，然后他爸说，哎，说你不知道啊，说后面呢，政府会出一个什么相关的就业的数据啊，这个就业的数据会显示就业非常好，经济发展比较好，说这股票肯定会涨。然后小朋友说爸，说这个股票这个线它是在往下走啊，哎，说到这儿的时候呢，呃，他父亲突然就明白了，哎，你管它后面会怎么？我唯一知道的就是这个线现在就在往下走啊，那你为什么要买它呢？所以就突然明白了这一点啊，然后就把股票全部卖掉，然后就跟孩子跑出去玩去了。从那之后呢，哎，这个人的交易方法就完成了一个彻底的改变。那从那之后就是他涨我就买，他跌我就卖。那后边怎么样呢？我不知道，我也不管。所以在那里呢，他讲了一个交易员哈，就是说。这个沃尔斯威尔德，我们刚才提到嘛，他有一个，就是听一个小朋友哎说了方法嘛，然后呢，这个年轻人就跟沃尔斯威尔德说啊，说我年轻的时候在交易所就看到一个人老挣钱，我就过去问他，我说你做交易有没有什么秘诀啊？这个人说，嗯，也算有秘诀，哎，我给你说一个秘诀，这个秘诀是什么呢？就是当你发现这个股票在涨，你就买一点它再涨你就再买一点它再涨你就再买一点当你发现这个股票跌，你就卖一点；它再跌，你就再卖一点；再跌，你就再卖一点。那这样就行了。那那年轻人一听就觉得，哎，这是不是不靠谱啊？但是经过长时间的交易才发现，真的这就是秘诀。就在它上涨的时候，我就去买涨；在它下跌的时候，我就去做空。交易就这么简单，或者准确的说哈，趋势跟随的交易就是这么。简单。当然，我们知道交易分成很多种嘛，基本面像小小辛巴他们的操作。就是你越跌我越买啊，而不是你越涨我要买啊。呃，本周末的这个周末版啊，我会跟大家聊一个话题，叫选时和选股啊。在那里面呢，我会简单的去介绍一下基本面的选时和选股。那对于基本面的选时，就是你越跌我越买啊。所以呢，不同的交易方法肯定是不一样的嘛。对于我们来说，我们就是做趋势跟随的交易方法。那对于趋势跟随，就是这么讲。单。所以呢，他就说那位先生呢，后来就盈利了嘛。但是呢，就说，对于我们来说啊，真是大人啊，这个脑袋里面太多了智慧，以后太多了想法以后，你反倒是不行了。哎，反倒不如那种小孩子。那小孩子做股票肯定能挣钱，但是小孩子更聪明啊。他们认为挣钱嘛，没有玩儿重要，所以我就去玩嘛。呃，在这儿来讲，他有点像我们古代的思维哈、啊，就是人生糊涂识字始啊，你什么时候识字了，哎，你就开始糊涂了。但是你说这道理对不对呢？有它对的成分啊，但是也有它值得商榷的成分。趋势跟踪呢，从根本上来讲，它确实是非常非常之简单的。从根本上来说啊，确实非常之简单。那就是你上涨我就买啊，你下跌我就卖啊。所以我们经常讲那句话啊，就是曾国藩先生那句话啊，就是未来不赢啊，我不考虑未来怎么样，当下不砸，当下我也不想太多，过往不恋啊，过去的事儿过去就过去了。那这就是趋势跟随着的一种交易思想和处理的一种思想，啊，我就看当下是什么情况。但是它也有值得商榷的地方，值得商榷的地方在哪儿呢？就是一个理念，它可以简单到无限简单啊，你简单没有问题。但是呢，你具体的方法却没有办法那么简单啊。你说大盘涨，那我就买就可以了，那究竟是涨多少才算涨呢？那从 2,850 点涨到哪儿算开始涨了呢？那么又从 2,850 点跌到哪儿开始算跌了呢？对吧？这些具体的方法，那肯定还是要有它相对应的处理方式和判断方式的啊，还是应该有它相应的方式方法的啊。我们不能够说直接就是哎很简单啊，涨就买，跌就卖。也就是说，理念和具体的方法，我们应该给它分成两大块对于理念来说，它确实就是大道至简啊。但是对于具体的方法来说，它就是演化至繁。对于我们嗯、呃、做交易来说呢，那么我们都有一些非常重要的名词啊，或者说非常重要的概念在交易者中流传。比如说，阶段亏损让利润奔腾啊，一句话就把交易所有的道理全说清楚了。你做交易所有的任务就是这两个，第一个就是阶段亏损，第二个就是让利润奔腾，就这俩事但是反过来呢，那么有一些这种简短的话呢，它特别有意思。有意思在什么地方呢？就是掐头去尾搞的这句话呢，它没有它本来的面目了。比如说哈、啊，就是尤其是我们古代的话，很多这样啊，你像孔子他老人家的话，就有很多是被曲解的啊。你像比较典型的“以德报怨”啊，这就是比较典型的“以德报怨的呢”的那理解，就是我应该那别人对我不好。我就对他好。你像郭德纲那个段子哈，我不知道大家有没有听说过，呃，听过那个郭老师那段子。郭德纲就说啊，说你对我不好，我要对你好。你还对我不好，哎，我还要对你好。你再对我不好，那我依然对你好啊。如果你还是对我不好，那我就弄死你。你怎么老对我不好啊？啊，这是郭老师那段子哈，就是你对我不好，我对你好，这叫以德报怨。那我们觉得这是一种美德啊。但是孔子他老人家其实是不同意的，在《论语》里面，这个话原来是这样的啊，就有人问孔子啊，说以德报怨可乎？啊，就我以德报怨行不行啊？啊，孔子他老人家就回答哈，说那何以报德呢？就是别人对你不好，你对他好，那那那些对你好的人，你要怎么对待他呢？所以他老人家所提出来的一个处理方案是以直报怨，以德报德。所以你看，有很多话被曲解哈。再比如说“三思而后行”，那这样话也是被曲解的，也也就觉得“三思而后行”是好的。但是孔子呢，也是不认可的，也是一样哈。有人就问孔子哈：“说我有一哥们儿哈，那哥们儿做事情哈，三思而后行，哎，你觉得怎么样呢？”孔子回答说：“是再思可以，也就是说，考虑两次就行了，不用考虑三次，考虑那么多干嘛？赶紧去干嘛。”对吧？你考虑再多了，也不如落到实处上。那么对于我们来说呢，“大道至简”这句话是我们在做交易的时候经常听到的一句话啊。那这句话呢，也有一个它的另外一个版本啊，叫做“真传一句话，假传万卷书”。这话呢，你不能说不对啊。但是呢，“大道至简”这句话还有后半段，后半段就是“演化之繁”，也就这句话原文应该是这样，叫“大道至简”。演化之繁，对于我们来说呢，那么你只考虑这个大道的质检的理念，实际上做不好事情的，你还要去处理那些演化之繁的问题。比如说在亚当理论里面呢，沃尔斯维尔德曾经举过这样一个例子，他就说，对于我们来说呢，那么我们搞一个原子弹啊，搞一个核反应堆啊，你觉得多么复杂？但是呢，它的根本点其实就是那个智能方程式啊。就是一等于 m c 方啊，但是你说他说的也未尝不对，但是你反过来去思考，那我们每个人都知道智能方程式，都知道一等于 m c 方，但是我们又有几个人能造出来原子弹或者是能造出来核电站呢？所以我们知道这个理念，这是第一步。第二步呢，就是我们真的去、啊、把这个理念落到实处，也就是说呢，你真的搞出来相对应的方法出来，这样两步才行。所以这是关于我们就顺便聊一下这个话题哈、啊，就是对我们做交易来说，那么我们坚守住趋势跟踪的这个理念，同时呢，我们开发出来相配套的方法。那如果说我们能把这个理念落实到方法上，再把方法落实到具体的操作上，那这个时候我们做交易盈利只是一个水到渠成的事。所以呢，那么如果说我们在理念上，哎，觉得理念上不到位了，可以再回头翻一翻亚当理论那本书，甚至可以时不时的翻一下。啊，我看亚当理论哈，它后边的亚当理论那一块我是不看的啊，因为我不做预测，所以我不看。我看的都是前半段，他讲理念的那些内容，只有几十页，但是真的把趋势跟随的理念讲的特别的透彻。所以对于我来说呢，我觉得做趋势跟随哈，就是两个，第一，你把理念定死了。第二一个呢，具体的把这个方法做好。那这样呢，我们就跟大家聊呢，就聊这样两个问题：第一，我们怎么把理念给定死了呢？第二，我们怎么去处理具体的方法呢？咱们来把这两个问题搞清楚。第一个呢，就是关于趋势跟随的理念。其实啊，你说把理念定死了，把理念搞清楚，它也不是那么简单的啊。我们在心理上。一方面呢，你需要不断的去琢磨，你从内心上真正的认可它。另外一个呢，就我自己来说，我曾经做过一个非常重要的工作，就是我想去看看这个理念到底对不对。在我们的周播版第一期的时候，曾经跟大家说哈，科学是我们做交易的两大基石之一啊。那这两大基石，一个是专业，一个是科学。对于科学来讲，什么叫科学呢？科学它包含两层含义，第一层含义就是。一系列的公共知识，第二层含义就是检验这些知识的方法，也就是说，科学的方法能够告诉我们，那么这个知识究竟是不是我们值得信赖的。在这里呢，科学在检验的时候包括两个层面，第一呢是理论上的检验，就是它有没有道理；第二呢是实证上的检验，也就是实际上有没有效果。我当时在检验趋势跟踪这个思想的时候，我也是通过这两个角度去判断的。第一个呢，就是从理论上，从理论上呢，那么我们主要是借助了赫斯特指数这个方法，啊，也就是呃，通常我简单跟大家聊一下哈，呃、它呢是一个发现一个问题啊，就是对于尼罗河来说呢，它好像不是说泛滥、泛滥跟干涸是随机的，好像是它具有着一种长记忆性。什么叫记忆性呢？就是我记得过去怎么样，我现在呢根据过去来。然后呢，他就发现这个去年如果是泛滥，那么今年泛滥的概率就会更大啊。但是也有干涸的可能性啊，但是可能性比较小。所以由此呢，他研究出来了一个判断一个数据有没有记忆性的一个指标，就是 H 值。如果说 H 值等于 0.5 就说明它是没有记忆性的啊。这种情况下呢，那么它的所有的运动就都是随机的啊。我们所知道的那种布朗运动。就是 H 值等于 0.5 也是完全随机的嘛。但是如果说它具有着一个正的记忆性，也就是过去如果是上涨，现在它可能也会上涨，那么这个时候它的 H 值就会大于 0.5 但是反过来，如果说它具有一个负的记忆性，也就是过去上涨现在就会下跌，过去下跌现在就会上涨，那么这个时候呢，它的 H 值就会小于 0.5 所以我们当时大量的找了。呃，盘面走势去进行分析啊，大量找了盘面走势进行分析，然后最终我们发现，大量的价格走势，它的 H 值普遍的落在 0.7 到 0.8 之间，也就是它具有着一个正的记忆性，过去是上涨的，现在以一个更大的概率是上涨，当然它也有一个反向的概率啊，所以就是这样的一个大致上啊，这样的一个关系。这是在理论上的论证，然后呢，我们又进行了在实战上的认证，在实战上论证怎么去论证呢？那么我们知道哈，我们能够准确的去定义出来高低点。当时呢，我们就做了这样的一个非常非常简单的交易系统，使用 EA 去测试。当价格向上突破高点的时候做多啊，然后呢，设置一个一比一的止损和止盈，也就是我止损设一百点，止盈设一百点。那这种情况下。如果说价格是有趋势的，我们就会以更高的概率进行止盈；如果说价格是没有趋势的，我们就应该以更高的概率进行止损，或者是止损跟止盈的概率差不多。结果最终发现，如果按照这种1比一来设止损跟止盈的话，那么止盈的概率是 70% 多。也就是说，无论是从理论上还是从实证上，那么我们都是认为这个市场确实是存在趋势的。这个工作我们做了半年。我们一个团队，我们做这个工作做了半年，所以大家可以想象一下，就是我们做交易的呃方法和我们做交易的这种态度哈、啊，真的是愿意去吃苦啊，因为只有吃苦才能帮助我们真的从内心上去坚定按照趋势做的这样一种信念。当这种信念有了，那就是具体的方法了。那具体的方法呢，其实就是不断的改进，不断的去琢磨。那我做交易其实做的很久。啊，但是我很长时间以来呢，我都是跟一般的人一样哈，就是去分析，每天去分析去判断，没有按这种我们现在的这种套路的思想哈去做。我一直到2011年的时候，我才按照套路思想去做的。呃，大家知道我们讲课的时候不能叫讲课啊，我们跟大家交流的时候经常自黑哈。今天我再给大家自黑一段。我为什么在2011年确定走上这种流程化操作的思路呢？源自于一件很小的事情，呃，我在零九年的时候，一零年的时候，在网上传过一些技术视频啊，大家应该搜还能搜得到，那些技术视频当然做的也都是非常的不专业了哈、啊，录个屏幕直接就上传了那样，嗯，但是无论如何啊，就总算是有那么一点点的这个影响啊，然后呢，也有人来找我，就说，哎，你能不能帮我去做一下我的账户啊？啊，那当时呢，我也有的时候也会去做着这些事情了。当时是,是有一位上海的朋友找我，然后呢，他就说，他说你要呃，就是你能不能帮我做一个账户呢？哎，我说可以啊，我说你账户什么情况啊？然后呢，他说他的账户是做期货的那那时候我还没开始做期货，我就是从这件事情开始才做的期货，啊、呃，之前我一直在做外汇，而我这个账户呢是期货啊，然后呢账户资金是五千多万，然后现在亏损了一些，现在还有四千七百多万，他说你能不能接一下，帮我做一下？哎呀，我当时我就拒绝了，拒绝我说这个期货我没有做过啊。然后人家说那都是价格走势嘛，对吧？无所谓的嘛。啊、我说我没做过，没做过，不做啊。但是我跟别人说我会去说，哎，我没做过，所以我不做。但是你骗不了自己啊。那我为什么没有接这个账户呢？原因很简单，五千万对于我来说太多了，赔百分之十就是五百万。啊，这个对我来说有点太高了，或者说对于那个时候的我有点来有点说有点太高了，所以我就说我不做了。但是我就拒绝了这个事儿之后呢，我就一直在反思这个事情，我就在想，难道说你这辈子做交易，你就是为了做那个十万二十万的那种账户吗？你就是为了做十万美金二十万美金的外盘吗？肯定不是的，对不对？你做交易，你就是要赚那种非常大的利润的。市场对我们来说，它跟其他的事情它有什么区别呢？最大的好处就在于它的包容性，你多大的资金砸里边都没事儿，对吧？我我们像那种公募基金，动不动的几百亿甚至上千亿的规模，没事啊，你砸在股票市场里面没事啊。但是你拿这个你去做生意，你说什么生意能够消化得了呢？所以这种情况下，那么如果说我是在做交易，同时呢我又没有享受到做交易所带来的这样一个好处，我就去做那种一二十万、两三百万的那种小破账户，有什么意义呢？所以我当时就想，那要么我就退出市场，好好的做一个正经的生意，要么我就要去做大账户，也就是做那种几千万的账户。这个时候就对我来说就有一个问题，就是你凭什么能够操作那么大规模的账户？换句话说，就是你凭什么有把握你做交易最终肯定是能挣钱的？最终呢，我就走上了按照流程去做交易的这样一个套路。按照流程做交易，它有一个什么好处呢？的好处就在于，你可以对你的流程进行检验。当你检验出来这个流程没有问题，那你就真的是可以大胆的去做了。我们当时大概花了半年的时间啊，搞出来第一个流程，但是这个东西最终失败了，啊，然后呢，我们又花了很长时间做第二个，啊、然后不断的去做，一直做到现在。我们现在有三个啊这种固定的流程去做交易的一个流程化的东西。现在我们操作的资金规模已经总算是有一点点样子了，所以这是我想跟大家说的，就是关于具体做怎么做的这一块刚才我们说理念嘛，这是聊具体做怎么做，就是最终对于我来说，走向这种按照流程去做交易，我觉得它有它的必然性。对于我来说啊，有它的必然性，因为我做事情呢，我喜欢琢磨，琢磨的越透彻越好，就那种模棱两可感觉行。这个我,我没办法接受，我需要要有一个确定性的检验结果，所以对于我来说呢，走上程序化交易的这一个道路，我觉得这是一种必然。那对于大家来说，大家怎么走？这个你可以参考我的想法，也可以参考其他的这些大师们的想法啊。但是对于我自己来说，因为我喜欢把所有的事情想透彻啊，所以这种情况下，我自然而然的选了这样一个道路。所以当时呢，呃，我们听众里面呢有一位朋友给我发了一个文档，我看到之后非常的兴奋，因为，他本来就在这条道路上走着啊，但只不过是，走得很不顺利，磕磕碰碰。哎，听了我们跟大家分享这些东西之后呢，他把自己的交易方法做了大幅度的修正，大量的放进去了我们的思想和方法，然后最终呢搞出来一套完整的标准的交易流程。并且呢，他把他的交易流程和他的测试发给了我看了一下。呃，在这儿呢，对于他的交易流程来说，因为是别人智慧的结果所以我们肯定不能剽窃啊，拿出来使用。那么我在这里呢，给大家看一下他测试的一个结果。这个测试的结果呢，回头我会把它给放到呃群里面去啊，让振兴帮我们传到群里面去。大家想要下载去研究啊，都可以去下载去研究。嗯，因为我们节目是从八月四号开始的哈、啊，所以他也很有心的哈、啊，从八月四号开始进行测试。测试的标的是 IF 啊，也就是股指。那么在通达信里面测试的是股指的呃主力合约啊，也就是 IFL 8这个沪深主力。这样呢，从八月四号开始测试，那么时间段落我大致标一下，那么就是。从这一天开始往后，啊，这样一个时间段，在这儿呢，我们能够看到哈、啊，它既有这种短线上的上涨啊，这种比较小的短线上涨，也有大幅度的单边下跌啊，但是同时呢，也有这种小的这种震荡。那么总体上的一个表现上来说，还是非常之理想的。呃，就这个测试结果上来说，而且我们能够看到哈、啊，它做的这个测试表格啊，非常的有条理啊，把多单跟空单分开。啊，然后呢，最终计算一个总的盈亏，啊，然后呢，计算出来盈亏点数的变化，并且呢，最终给了一个资金曲线的变化图，啊、也就是说，如果实盘去使用这个方法的话，那么我们的资金会增加啊，然后横盘增加，然后减少，然后增加，然后减少，然后增加啊，就是这样一个过程。呃、嗯，基本上来说呢，因为这位朋友之前就是做期货的哈、啊，所以呢，他。具有着这种基本的知识，那对于大家来说呢，可能我们绝大部分人都是做股票的哈，呃，可能缺少一些就是做这种专业化的这种东西的一个基础。呃，未来呢，我们也会跟大家聊这些东西哈。未来我们也会跟大家聊我们怎么样去做相应的测试啊，怎么样去走这种系统化的道路等等的哈。在这里呢，就是简单的跟大家来看一下它的这种测试的一个情况以及这个方法。嗯，当时他给我这个文档呢，只是说，哎，你帮我来看一下这个文档，然后这个方法行不行？然后就跟他提了一些意见啊，就说怎么样能够更好的去限制亏损，怎么样能够更好的去保留住利润啊。然后呢，他对方法做了大幅度的调整，这是对方法做了调整之后的测试。嗯，给我发了这个数据之后呢，然后我跟他说了一下，就是你测试的话呢，如果说只是测试这样的走势是不够的啊。因为这在这一段里面呢，毕竟还是有这种单边的这种走势嘛，然后我建议他去测试一下去年的这一段走势啊，也就是去年的五月份到七月份的走势。如果说你的方法在这一段时间里面亏损并不严重，这种情况下呢，这个方法可能你就真的可以去使用。啊，他是在周四的时候给我发的这些东西，然后我在周五给他提了一下意见哈。周末他又重新做了一下复盘，这个表格啊是他周末发给我的，那么一会儿我发到群里面去，大家有兴趣也可以去研究一下。嗯，当时在周四晚上，我看到他发给我这些东西，真的那个时候真的是，呃，非常激动哈，有点睡不着觉的感觉。就是我做这个节目，我想要去实现的目的，我觉得至少在他身上。真的是实现了。我的目的，我也跟大家说过很多次，就是我想要去帮助这些真的有主动学习意意愿的人，我想帮着他们去成长。在这里，我给大家讲一个小段子哈，这个段子呢是这样说哈，呃，当时呢，他说那时候我弟弟七岁啊，他当时十几岁啊，他在他在家里面拖地，然后他弟弟过来说呢，他说姐，他说我帮你拖吧。哎，他姐一看这小伙子，对，有前途啊！他说行啊，然后把拖把给他，让他弟弟拖。他弟拖了两下，一看他姐叉着腰在旁边站着，他弟弟就停下了。然后他弟弟说了这么一句话：一个七岁的小孩说了这么一句话啊！我看到的时候，我觉得真的了不起。他说：“姐，我拖的同时你也拖，这才叫我帮你。”那如果说你把拖把给我了，那个拖把你,你也不用啊，你就看着我拖，这不叫我帮你拖，这叫我替你拖。哎呀，我当时看到这个七岁的小朋友说出来这么一句话，真的是非常的震撼。那其实对于我们这个节目来说也是一样啊。如果说大家就是在这个节目里面听我们对大盘的看法，然后根据我们对大盘的看法，然后呢去。买一些我们也买了的股票啊，因为我们跟大家说的这些股票都是我们自己买的嘛。那如果说大家就是这样去利用这个节目，那这不叫我帮你去成长，这叫我替你去做，对吧？啊，什么叫我帮你去成长呢？就是像这位朋友这样，他把我们的方法大卸八块，把其中有用的拿到他自己的那些东西里边去。所以在周四晚上，为什么我睡不着呢？当时我看到。他发给我的这些东西、啊，哈，我真的感觉到，我看到了五年前的自己，我看到了十年前的自己。在五年前，在十年前的时候，那个时候，我就是靠这些书来学习，我就是靠自己不断的去看市场走势，去总结经验，去学习。那个时候没有人带我，所以我走的非常非常的难。但是我做这些事情，我们来录这些视频，把经验分享给大家。其实我就是希望大家不要走的像我那么难。因为一路走过来说实话，我走的真的是太难太难了，所以我希望其他人不要那么难。所以当时我看到他发给我的文档，我看到他那种求之若渴的那种感觉，我真的感觉到了五年前和十年前的自己。而且当他拿出来他的东西的时候，啊，我觉得比五年前、十年前的我真的厉害太多了，甚至于比现在的我都要好。所以我觉得对于我来说，我过去那些奋斗的时光，难免会在未来飘零，但是有了它，我觉得那些飘零的时光不会最终消散，而是会在记忆中不断的被人们记得。我觉得这可能就是我们做这个节目的价值啊。所以在周五我说，当看到这个东西之后，我觉得真的我们做这些工作，我跟振兴，我们辞掉工作，没有收入，我们来做这些事情。甚至于还要有投入去做这些事情，我真的觉得值了，因为它会让我们的这些时光在未来人们的记忆里不断的被记起。好，我们今天的录音我们就录到这儿哈、啊，我在直播间再回答一下大家的一些问题。